0: Fíjate que quería empezar de forma diferente. Eh, Creo que lo sobrepensé un poquito el hecho de que vamos a empezar a hacer un podcast y la chingada, ¿no? Entonces, dije, mejor vamos a empezar por una pendejada que me pasó mí, Que ya me ha pasado hace años, ¿no? Pero lo, lo diferente aquí es que tengo un libro que se llama The Beatles A Heart's right Ride. Eh, que lo curado no es el libro. Realmente este el libro no lo he leído. O sea, lo leí ciertas partes de las canciones que más me interesan. Pero lo interesante de este libro es que tiene una dedicatoria. Y que costó 100 pesos, ¿no? Entonces dice... Mi, querida, mi querido Gabriel, usted es un soplo de aire fresco que me levantó en sus alas. Siempre recordé tu forma de tocar y cantar estas canciones. Acuérdate de mí, Peck Ayoit. Abril 13, 2015, USA. Aquí lo gracioso es que... ¡Qué culero, Gabriel, güey! Qué culero, porque imagínate que te dediquen... O sea, es, o sea, lo que dice aquí es bonito. O sea, está curioso. Porque... Es una dedicatoria prácticamente de que sabes que eres mi crush toda la vida, güey. Algo así entiendo yo. O sea, son las historias que me hago en mi cabeza con las pendejadas que llego a leer. A no creo, güey. ¿Por qué no? No sé. No, no. Esto no me suena a familia. La neta. Entonces...
1: Monterrey.
0: ¿hmm? <risa> Entonces... Eh, yo digo, qué culero mi compa, Gabriel Porque, más que nada No es como que esta Pec o Pec, no sé si sea hombre o mujer Porque puede ser número de los dos, creo, ¿no? El punto es que Por cualquier cosa que haya Hecho esta persona, se me hace Como que culero de que a partir de Que pudiste haber hecho X o Y, vender Una dedicatoria tan bonita Porque se me hace bonito, te digo Entonces, no lo sé Yo es lo que digo lo que pienso. Entonces, quiero pensar que tuvo... Lo vendió por error, ¿no? Y de que viven felices para siempre. <risa> Puede
1: ser. Lo que decíamos
0: es que lo culero era que costó 100 pesos, ¿no? Sí, lo, O sea, es como que, güey... O sea, el libro no está mal. El libro trata sobre eh, las historias detrás de las canciones de los Beatles. No tanto cómo se... No tanto cómo se... Eh, producieron estas canciones, sino cómo, cómo... Cómo fue la aspiración que llega a estas canciones. Entonces... Está cool, está entretenido. Si lo pueden leer, pues encuéntenlo. Me imagino que lo pueden encontrar en español, es está en inglés. Y a las personas que... <ríe> por 100 pesos. Y a la persona que le interese, que me conozca, pues se lo puedo prestar. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a empezar con lo importante, ¿no? Que lo importante aquí es que todo mundo está haciendo podcast. Y es que yo siempre pienso que este formato es peca por ser simple. Entonces, el ser simple es que cualquier persona lo pueda hacer y está bien, ¿no? Eh, es interesante cómo la gente pues se esfuerza por hacer los productos que tienen el interés de hacer, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el podcast es el nuevo videoblog de hace no sé ocho años, ¿no? Donde cuando Jay Gutiérrez, Ventures, y, y Comunica, vaya, hacían videoblogs. Eh, en sus casas, hablando de cualquier pendejada, ah, ¿no? De que, ¿sabes qué? Eh, los mejores cinco animes de tu chingada madre. I don't know, man. Entonces, eh, eso es lo interesante del podcast. Y siento que cualquier persona que tenga un mínimo eh, poder de habla, por así decirlo, que eh, pueda desenvolverse frente a una cámara o frente a un micrófono, tiene la habilidad de hacer un podcast. Pero no cualquiera. Eh, puede, pues mínimo, entretener a la gente, ¿no? Que no te estoy diciendo que voy a entretener a la gente, la neta, depende de cada quien, porque a lo mejor el, el contenido que yo estoy haciendo no es para ti, o a lo mejor este, este tema en especial no es para ti, pero sin, lo que puedo decir es que tengo experiencia dentro de los podcasts, ¿no? O sea, es mi, sería mi cuarto podcast y el tercer podcast propio que tengo. El primer podcast que tuve fue uno llamado El Rincón del Joystick, que era, pues, de videojuegos. Y eramos, eran pinches podcasts bien enfadosos, güey. Que existe todavía. No? Que existe todavía. Si lo buscan ahí lo van a encontrar en un canal que se llama Vermette. O en el mismo canal de Rincón del Joystick. Si es que existe, ¿no? No sé, no sé si lo borraron. <risa> Le, el, era más que nada hablar de videojuegos y eran programas de hasta una hora y media. Y estamos hablando de 2014 aproximadamente, cuando la neta los podcasts no pegaban tanto, y pues una hora y media estaba cabrón. Entonces, de ahí, digamos que se transformó a otro eh, que se llamaba Entre las Voces, que era sobre actores de doblaje, que hablamos de su vida, hablamos cómo interaccionaban, cómo interaccionan eh, en sus doblajes, tanto en series, películas y videojuegos. ¿no? Entonces, tuvimos dos invitados, fíjate. Tuvimos a José Arenas, que es la voz de Jek el Perro, que la neta es, es una persona... Lo poquito que hablé con él. Fíjate que lo vi en persona a él. O sea, lo vi en un, una convención de anime en Obregón, que se llamaba Animecon. Entonces ahí yo lo saludé. ¿Sabes qué? Soy el morro de, de este podcast. De que, ah, sí, todo bien, sí te conozco a la chingada. Ya, X. El, el señor lloró, güey. Lloró dentro de la, del podcast ese. Porque como que es muy sentimental. Entonces el vato estaba hablando de sus maestros que le enseñaron todo, ¿no? Entonces, como que le entró el sentimiento y se fue. Luego tuvimos una plática bien intensa con él, eh, ya antes y después del podcast, ¿no? Entonces, eso estuvo interesante. Luego también tuve a este... No me acuerdo, se me fue el nombre. El es que la, voz. la voz. ¿Qué? El que hace la voz. El que hace la voz de, de, del otro actor de doblaje, que era... Genaro Vázquez. Genaro Vázquez, la neta, si tú dices la voz, pues, no lo reconoces, pero si te digo que es la voz del de Android 17 y el supremo Kaioshin, como que ya cambia, ¿no?
1: Dos, tres.
0: O sea, la neta, yo, yo estaba emocionado cuando hice, cuando hice esa entrevista, podcast, porque es como que, güey, voy a, voy, a, voy a entrevistar al Android 17, güey, o sea mi pinche o sea mi, mi infancia de canal 5 güey donde entraba y miraba de hecho yo creo que la, la saga de los androides es mi saga favorita de Dragon Ball así que
1: Estaba en modo fan
0: wey. ajá entonces y aparte era la primera que, que, que hacía ¿no? y el otro podcast donde participé que sería el tercero pero no era propio era uno que se llamaba Pura Basura que era hecho por Ever Medina que ello él se dedica ahorita no sé qué se dedique tiene un canal de, que habla sobre... Tiene un documental muy conocido que se llama La Historia de Nintendo, que es de los más completos que hay en, en línea, ¿no? Entonces, éramos Ever Medina. Eh, Julio, Julio se llamaba el otro cabrón. Jo otro que se llamaba Jorge y yo. Entonces, éramos cuatro cabrones hablando de pura basura, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, como te digo, a lo mejor no tengo el carisma, a lo mejor no tengo porque es algo súper sub, subjetivo, ¿no? O sea, a lo mejor no te caigo tan del todo bien, o a lo mejor porque no te, de, no te caigo del todo bien, escucha mi podcast, guachas, porque fal no falta la gente mi totera que diga, ah, vamos a ver con qué la cagó, vamos a ver qué dijo, vamos a, hablar, vamos a ver si habló de mí, ¿no? Y es súper común. Entonces, yo creo que lo que se acerca mucho al podcast es eh, la radio, ¿no? Entonces... Hay muchos locutores de radio que se quieran meter a, al podcast, a lo que es el podcast, más que nada porque está de moda el formato. Entonces, entonces, piensan que haciendo el mismo formato de la radio van a pegar dentro del podcast y son formatos bien diferentes porque el podcast es algo un poco más personal, llega más a la gente directamente. Entonces, tú cuando estás en radio hablas, pues para todo tipo de gente, ¿no? O sea, yes. son voces bien diferentes. O sea, yo me he tocado escuchar podcast de, de locutores de radio donde piensan que están en la radio y la neta se escucha medio... Me medio raro. Entonces, y hay otros locutores de radio que sí saben identificar los formatos y que hablan totalmente diferente tanto en radio como en el podcast. Y más que nada en Estados Unidos eso lo lo identificado, ¿no? Porque aquí en México sí suele pasar eso de que eh, los señores... Eh, que se dediquen a la radio se vayan directamente al podcast y piensen que es el mismo formato y está bien, cada quien su culo o como dicen por ahí Pero
1: también te vas a que en Estados Unidos ya se actualizaron todos los locutores mm. o la, la gran mayoría quedan muy pocos de la, de la vieja guardia
0: fíjate que de mis podcast favoritos eh, aquí en México no yo creo que es el de Diego Dreyfus el de puto el que lo oiga Creo que así se llama. Disculpen la palabra. Eh, es... Soy Avengers. Que hace mucho no lo escucho. Eh, más que nada porque no he tenido tiempo. Me gusta mucho el de... Cosas de Roberto Martínez y Jacobo Wong. Y no creo que otro. Esos son los principales que escucho, ¿no? Entonces... Y varios compañeros también aquí de... Si yo, tienen diferentes podcasts que me han gustado, ¿no? Que es, por ejemplo, Felipe de señor Peppers, que tiene lo que es, que es parte de, de La Ruina, de Parque La Ruina. Eh, está la Tania Mino, que tiene... que No me acuerdo cómo se llama, pero está muy chilo el podcast, que es sobre asesinos seriales. Y cuenta un, la historia de un asesino serial por cada podcast. Y está muy, está muy curado el formato. Y, pues, digamos que eh, esas cosas derivan a partir de, de lo que es el podcast. Y algo muy importante es que, como te digo, el videoblog, el podcast es la transformación del videoblog. Entonces, como decía, <risa> el, el, hablando del Android 17 y otros temas de infancia, me da mucha cura cómo esto, lo que es nuestra infancia, lo que son los recuerdos, vuelven. Y supuestamente hay una teoría, ¿no? De que cada 30 años, eh, lo que estuvo de moda, por ejemplo, en este caso, lo estamos en los años 20, y lo que estuvo de moda en los 90 se va a poner de nuevo de moda. Entonces, como pasó en los 2010, en los 80, y como pasó en los 80 con los 50. Porque si te das cuenta, Back to the Future, que salió en el 85, eh, todos los recuerdos que tiene de eh, en los viajes en el tiempo son puras cosas que salieron en los 50, porque pues Marty McFly viajó de 1985 a 1955. Y de hecho, lo que Me gusta mucho esta película porque... bien chingona! Y me gusta mucho el hecho de que Marty McFly volvió al presente el 12 de noviembre de 1955. Y yo nací el 12 de noviembre. ¿También
1: platica qué pasó el 12 de noviembre? Pues nací, güey. No. ¿Qué cosa? Mataste a Stan Lee.
0: ¡Ah, la virgen! No me acordaba que se murió mal. Stanley, en mi cumpleaños. ¡Qué culero, güey! Le regalé una playera
1: que sea Maté a Stanley.
0: <risa> <risa> Entonces... El punto es que toda esta generación de los 20, por así decirlo, que somos los de los 90, que somos, ¿no? Porque nací en el 97 y digamos que ya estuve más para allá que para acá. Pero digamos que como estamos en México y tenemos un delay bien cabrón con el contenido, mínimo antes, pues me tocó muchas cosas que eran de los 90 en los 2000. Sobre todo, pues, aritmas como los Thundercats, como música nirvana y la chingada, ¿no? Entonces, ¿qué? yo creo que parte del tra el nuevo trailer de Batman eh, fue un poquito de eso. O sea, fue de regresarnos a este Batman más detectivesco de la serie de los 90. Y aparte, la canción de Something in the Way, ¿no? Que es mi pinche canción favorita en Irvana y yo de que ¡pum! Entonces, me parece bien interesante todo eso de la infancia y la chingada. Cómo vuelve lo que está de moda... O sea, imagínate que en 2050 va a estar de moda, no sé... J Balvin, güey, de nuevo. Ah,
1: eso me hace que va a tardar un buen rato en pasar de moda J Balvin.
0: No sé, güey. Maluma está de moda hace dos años, güey. Sigue
1: estando,
0: sacó disco hace poco, ¿qué no? Pues no, es tan de moda hasta que no sé ni qué puto disco es. No, es como que sigo el reggaetón no, no religiosamente, yo, pero... ¿no? Pero es como que sé qué canciones están en tendencia porque están en tendencia. Entonces...
1: Porque la gente habla de ello Igual Ajá. que
0: todo lo demás. Bueno, como la de agua De yo ya lo hablan ahorita, ¿no? O sea, de que... Yo no sabía que existía
1: agua Hasta que me dijiste Güey, es la canción de Bob Esponja Sí, pero yo no sabía Que existía hasta ese día Y ya
0: tenía ah, okay. Que un mes publicarla ¿Sabes cuál está bien De moda ahorita? La de Bebecita Bebelín La Bebecita Bebelín ah, Y Bebe Whiskey Y también, le... ¿Y también ¿Y se mete piqui <risa> 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 Entonces, igual, o sea, como te decía en el libro de Virus a Hard Day, right? eh, que los virus pues, dominaron el mundo en los años 50, 60. 60, más o menos.
1: ¿Ah?
0: Entonces, pues, digamos que los virus nunca pasaron de moda, ¿no? Es algo súper atemporal. Sí, a mí nunca se me
1: ha dicho que pasen de moda.
0: Entonces, y obviamente tienen sus altos y sus bajos, ¿no? O sea, claro. yo creo que si se muriera mañana Paul McCartney, que Dios no quiera, ¿no? Este...
1: Madera, por favor. <risa>
0: Entonces, Entonces, o sea... Lo hacer, ¿no? <risa> <risa> los, los... O sea, los virus vuelan a no subir, no con cuando se murió John Lennon, como cuando se murió George Harrison. Eh, van a hablar igual como la película de... créeme que yo dejé de escuchar mucho tiempo eh, The virus hasta que salió la película esta que se llamaba. Yesterday. Yesterday, ajá. Entonces se pusieron... Se pusieron... Está muy mala película, güey. Pero está entretenida, güey. Se pusieron de moda full... No tanto como Queen, güey. Porque la película de Bohemian Rhapsody... Güey. No, sí o sea, a mí que yo soy súper fan de Queen, yo estaba encantado porque en todo lugar estaba escuchando Queen. Y esa película, fíjate que... O sea, fue como que un, un choque emocional bien cabrón para mí, güey. Porque desde que la anunciaron en 2012, yo estaba esperando esa puta película, güey. Entonces... Eh, Entro al, mal entro al cine, mal empieza la pinche el logo de la Fox con, con la guitarra de Brian May. Güey. Yo soy de que ya está chillando, güey. de que puta madre. Güey, esperé seis putos años para ver esta película. Y ya, entonces ya toda la película es como que regular zona. O sea, no está chila, pero yo estaba encantado porque es pues, Queen y la verga. Entonces, cuando llega la parte de Live 8, no mames, güey. Em empecé güey, emocionado no por las primeras dos canciones. Empecé a Radio Gaga, güey. Y no mames, güey, lloré como Magdalena, güey. Nunca había llorado tanto en una puta película, güey. Y son bien poquitas las películas que me han hecho llorar, güey. Si te doy, mira, te voy a hacer la recuento, güey. Lloré con Coco.
1: A todos, güey.
0: Está muy la de persona que no llora con Coco, güey, no tiene corazón, güey. No lloraste con Coco, güey. Güey, sabes por qué lloré Porque me recordó el Chema, güey. Así, mi mi jefa también lloró, güey. Pero bueno, el punto es de que lloré con esa, lloré con The Green Showman, nomás porque andaba dolido esa fecha, ¿no? Yo no la he visto. Y fui con Tantaubia, güey. <risa> <risa> eh, para que güey. No? <risa> eh, fui. ¿Qué contra? Es que es que está incurado porque una de las películas con las que siempre lloro, güey. Es con la primera película de los Rugrats, güey. No, no, la de cuando nace el, el Dili.
1: No, ni idea. El hermano del Tommy. Sí, sí, no, sí sé quién es, no lo
0: he visto. Ah, pues cuando es que tiene unas escenas bien pasadas de verga, güey. O sea, esta madre hasta pinche referencias bíblicas <risa> tiene, mamón. Así te la pongo, güey. Es lo que te
1: hizo llorar, ¿verdad?
0: No, es que es, de hecho esta escena está en corona. Hay una escena, la escena bíblica que te digo. Es está. hay unos. Ellos se penan en la selva. Entonces, como todas las pinches películas de, Simpson, de, las, de, las, de los pinches druggers al parecer este, entonces están unos monos que se pierden, que son de un circo entonces el Tommy, trae una, eh, trae una madre de, que era de banana o sea, era como una papilla entonces eh, ya está hasta la verga del, del, del Dilly acá y le dice, ¿sabes qué? ya no quiero, ya no quiero que seas mi hermano que te coman los, los, los monos, güey entonces, agarra, agarra agarra al, al acá y, y le está echando la, la, la madre de banana desde arriba, ¿no? Y de que es una pintura, ¿no? De pasar en la Biblia. Entonces, eh, esas esa es pinches escenas de calverca. Y luego, antes, güey, cuando se pelea con el Carlito, ¿qué le dijo? Dice al Carlitos, ya no quiero ser tu amigo. Y yo, puta madre, güey llorando, güey. Este, y cuando se muere Firula bueno, se muere Firulait, güey.
1: Es que, pues, ahí es un perro. Wey, es, el corazón, pues.
0: No, es que más que nada lo que dice el Tommy, güey. Dice de que, o sea, supuestamente están buscando un mago para que lo regrese a su casa. Entonces, cuando se encuentran el mago, que es el papá de Tommy, disfrazado de un pterodáctilo, y ellos piensan que es el mago, tienen la opción de decirle, ¿sabes ¿De que Quiero que volver a casa. Y, y el Tommy llorando, güey, con el pinche amuleto dice, lo, lo único que quiero es que me regresen a mi perrito. Y yo, ¡ah! Otra vez, güey, llorando Un chingo, hasta, güey, pinches ojos, güey, guacho
1: Ya
0: ya, que llorar <risas> Ay, güey, y son contigo. Eh. <risas> son cositas bien pendejas Que Que más que nada te remontan a lo que es la infancia, ¿no? Entonces esa película la vi Salió en el 2000, creo 2003, armó mucho eh, No, salió en el 2003, porque vos que salió en el 2000 Entonces Viejos estamos. estamos viejos, no estamos haciendo viejos, güey. <risa> como la como la foto de el tweet de este de que se llamaba el cabrón de. de Home Alone, de mi prongelito. angelito, ah, que dijo Tengo 40. <risa> y se si hizo tendencia. O sea, ya muchos empezaron a poner. También tengo 40. No, es que el Roger González, güey, yo me acuerdo haberlo visto en *Sapin Zone acá Y que, o sea, yo pensé que era, pues sí, era técnicamente un morro, ¿no? Tenía que era 19 cuando empezó ¿Y
1: pues, ¿de, de qué año es,
0: según eso? es Zone es 2003, por ahí, por ahí empezó Se acabó como en 2010 Pero ah, no, güey, yo sigo teniendo un super crush con la Carla González, güey <risa> Digo, con la Carla, no creo que se llama, con pedida, güey pero que era la otra conductora del Talking la que más ¿no? Entonces, y de hecho siempre nos han relacionado a esos vatos, güey, que... Nos ponen en entrevistas de que, ah, alguna vez tuvieron algo, de que no, 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 nunca tuvimos nada. Pero se han besado, se han callado. <risa> pues
1: mira, yo nunca, nunca, ¿no sabes?
0: Yo nunca, nunca, güey, qué curado, güey, sería yo nunca, nunca con, un, con estos vatos. Pues Digo, con un moro. cuarentón, ¿no? <risa> <risa> Pero, bueno...
1: Es que cuando lo dices con un cuarentón se dice, se escucha como si ya ah, invita a tu tío cuarentón, vamos a jugar yo nunca. No, güey,
0: no, pues, pues tengo un tío cuarentón, güey. Que ya, que ya está más cincuentón que cuarentón, ¿no? Pero.
1: Yo también, pero lo invitarías a jugar yo nunca, nunca. Digo, sería interesante porque lo puedes echar de encanto. Con en él
0: casos. sí. <risa> <risa> eh, y así, güey. A lo mejor, a lo mejor lo tenemos invitado, güey. Estaría curado, güey. ¿Y te pones a jugar yo
1: nunca, nunca.
0: Interesante, güey. Muy buena propuesta, güey. <risa> eh, y pues así, ¿no? Entonces... No, yo creo como la gente cuando ya no sabe qué decir, güey. Dice, y pues así. Cuando, cuando... déjate, güey, cuando... Estás te... hablando con tu
1: crush y ya no se te acaban los temas de conversación. Pues
0: así. Cuando estás hablando con tu crush, yo nunca se te acaban los temas de conversación. Si se te acaban los temas de conversación, estás haciendo algo mal, güey. ¿Tú crees? Sí. La sí. Ya se te corta el rollo, ya es muy, tupeado, muy peado ¿no? De ella, sí, sí, ¿no? Sí. Pero, o sea, pero X, bueno están platicando en una fiesta o están platicando en... Gente reunida, aunque ahorita, pues, no se debe de reunir la gente...
1: Por teléfono.
0: Digo, ahí estamos Listo. en un amarillo, ¿no? Pero... Eh, pero sí, de que la gente está platicando pendejadas y de que, ¿sabes qué? El otro día, fulanito y fulanita eh, estaban, I don't know, haciendo cosas muy bonitas. Entonces, y pues así. Y ya, güey. Bueno. O sea que ese silencio incómodo que dura como cinco segundos de que alguien pensando en qué chingados decir porque quieren ahogar el silencio. Que el silencio, la neta, yo, yo nunca he estado en conflicto con el silencio. El silencio siempre se me hace como que el momento justo para reflexionar lo que dijiste porque a veces
1: decimos tantos pendejadas sin pensar. Creo que te iba a decir no reflexionas o dices una
0: pendejada. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces. Que. <risa> Salud. Entonces. Eh, y pues así. <risa> Entonces, el. Siempre es, o sea, literalmente es o dices algo inteligente, o dices una pendejada. Yo creo que en eso se, se basa el mundo, ¿no? Por los podcast. Y los lo podcasts. Y en general toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho pendejadas sin querer? O bien, simplemente decimos algo que nosotros no pensamos que es una pendejada y la gente lo toma como tal, ¿no? Y es algo bien sencillo. O sea, cagarla es peladísimo. O sea... Pues si no se
1: estudia para eso, de ¿eh?
0: hecho. No se estudia para pendejo, güey. Es algo súper definitivo. Entonces...
1: ¿Puedes hacer profesional?
0: Imagínate, la licenciatura en ser este pendejo, güey.
1: Pues hay una administración de tiempo libre. Entonces este pendejo. ¿Eh? Y del tec de Monterrey.
0: <risa> Los que hacen del Tec de Monterrey un saludo. <risa> Entonces. <risa> Entonces. Ya se me el puto rollo.
1: Que las pendejadas estás en vender libros que te dedican muy bonitos. Y pues que eso te trae nostalgia
0: con. La moraleja es que. <risa> la moraleja es que entre más pendejadas hagas, más culero te va a ir. Supongo, ¿no? Depende. Hay gente, Depende, que, hace, sí. hay gente que hace pendejadas y le va muy bien. Pues no sé, güey. Pues sí, te puedo contar cómo una pendejada es esto, ¿no? No,
1: no, yo decía que tú. ¿Por qué? Pues a ti te va bien y pues la sigues haciendo.
0: Pues no hago pendejadas. Digo, hago una que otra. Pero, la
1: pendejada
0: del día. La pendejada del día, ajá. ¿eh? O sea, una pendejada del día eh, evita que seas un pendejo toda la vida. Y pues para concluir, ¿no? Entonces siento que todo deriva de, de lo que es los años y la tecnología, ¿no? Porque como te digo, o sea, el podcast no es algo nuevo. El podcast existe desde tiempos inmemorables, yo creo, ¿no? No tanto, sino que eh, digamos que tiene de moda unos cinco años haciéndose como se hace, ¿no? Pero yo digo que formatos como la radionovela ya cuentan hasta cierto punto como un tipo de podcast. Porque en su mayoría no eran No eran grabados, en su mayoría no eran en vivo. Eh, algunos eran, la gran mayoría, grabados, ¿no? Creo que la radionovela en sí es un, un formato de podcast que existe. Porque hay un Hay un, hay un locutor que se me fue, se me fue el nombre, güey. Se llama Octavio, pero no me acuerdo cómo se, se llama. Que es más que nada que cuenta historias de terror. Entonces en muchas ocasiones lo que hace es hacer un tipo de radionovela, pero lo publica como podcast. Entonces, siento que eso se fue transformando en lo que es hoy el podcast. O sea, siento que los orígenes de la, del podcast como tal es la radionovela, no tanto los videoblogs. Entonces, simplemente es la forma de buscar cómo expresarte, cómo pensar, cómo proyectar tu persona, en un formato donde la gente te puede escuchar prestando atención o no prestando atención, puedes estar haciendo lo que se te pega tu puta gana, de que estar haciendo tarea, estar trabajando, estar limpiando cosas que se van derivando de lo que haces en tu día a día puedes estar manejando que si estás escuchando el podcast manejando pues pues trucha con lo que estás viendo no porque está cabrón entonces eh... fíjate que te voy a
1: decir eso, para mí cualquier video de YouTube puede ser un podcast depende de cómo lo estés viendo Ajá. Con, o sea, la mentalidad con la que lo abras
0: ¿no? Se supone que el podcast es puro audio, ¿no? Ajá. Entonces, que si bien está en un formato doble, de que audio y video, que más que nada lo que me interesa del video es para poderlo publicar en partes en Facebook. Entonces, eh, sí, que sí se nota la diferencia de público al
1: que va dirigido.
0: No, no. Entonces, como te digo, en, a partir de los años se va transformando y por eso toqué tanto el tema de, de la infancia, toqué tanto el tema de, de cómo los años se van transformando, cómo se va transformando las cosas que tenemos antes a lo que está hoy a lo mejor las series que están en los noventas no es no son, no son programas que son apropiados en el, en el día de hoy, ni por lo menos en los animados porque digamos que las series live action en, en los años 90 2000 no eran tan cabronamente en el sentido sexual, en el sentido de violencia, tan cabrón, porque estaba más regulado en aquellos tiempos eso, esos formatos. Entonces, ahorita, cualquier serie, literalmente, adolescentes, pues tiene contenido sexual. O sea, y, y eso, creo que Netflix es el pinche dominante en ese sentido, ¿no? Entonces, el hecho de que los podcasts se transformen y ahorita están de moda simplemente es... Eh, en la cuestión de, de aquí que vivimos actualmente, ¿no? Que es el, el COVID, el coronavirus. Que el estar encerrados, y se supone, ¿no? Al estar encerrados se supone. Pero el hecho de que estemos encerrados, simplemente queremos que nos escuchen. Queremos tener ese contacto, que a lo mejor no es eh, directamente, sino que estás llegando a diferentes tipos de personas eh, en diferentes momentos de la vida, ¿no? A lo mejor... Eh, una persona que está deprimida se de está escuchando y a lo mejor le sirve. Más que no tanto, en mi caso que no tanto de como que, oye, no, no estés triste, gracias, sino que a lo mejor el simple hecho de escucharme es a lo mejor lo distrae de sus penas, por así decirlo, o una persona que está enojada, o una persona que está feliz, que no tenga ninguna afección el día de hoy. Entonces, eh, yo siento que el hecho de que se haya puesto de moda es que la gente... Eh, no tiene otra cosa que hacer. Entonces, busca esta manera de transformar en algo positivo sus pensamientos. A lo mejor hay gente que estaba muy, muy acostumbrada a decir lo que sentía, a decir lo que pensaba. Y pues lo está diciendo a una cámara, a un micrófono. En este caso, yo lo hago contigo con la cámara y con el micrófono. Y siempre, siempre ha sido así en mi vida, ¿no? Siempre he buscado decir la verdad. Siempre he buscado decir las cosas como son. Y que me ha afectado hasta cierto punto. O sea, porque no a cualquier persona le gusta que le digan las cosas como son. Entonces, digamos que ser una persona sincera es ser una persona valiente. Porque está cabrón de que dices, ¿sabes qué? Dame tu opinión de esto y decir, ¿sabes qué? La realidad es que esto y aquello. Y la gente, pues, no le gusta. Y digamos que es parte de eso. O sea, el tema de, de tocar los podcasts simplemente era de que, ¿sabes qué? A lo mejor mi podcast, tu podcast, no te va a gustar, no me va a gustar. Y está bien que no te guste porque la neta, en mi caso, si no te gusta, me vale madre. <risa> o sea, siempre ha sido parte de mi, de mi psique el hecho de que te voy a decir la verdad y si me dices la verdad, lo voy a considerar, pero en parte, me vale madre. Porque... Al final voy a tomar lo positivo y lo voy a transformar en algo más positivo, ¿no? Entonces, si me dicen lo negativo, obviamente lo voy a tomar y voy a saber cómo trabajar en eso. Pero si tu simple hecho es decirme, güey, estás todo pendejo, güey, estás diciendo puras pendejadas, como estamos diciendo que pa pendejo nos estudia. Entonces, aunque tú dijiste que lo detecta de Monterrey, sí, no, pero <risa> no que lo decía,
1: pero que te una la cara.
0: Entonces. <ríe> eh, siento que por ahí va la cosa entonces si tu amigo amiga conocido ya sea de la carrera ya sea de los medios ya sea de cualquier otro lugar del mundo eh, me dices que soy un pendejo por estar haciendo pendejadas sí lo tomaré a lo mejor de verdad pero me vale madre salud sí. bueno y ya para terminar como decía, el podcast simplemente es una cuestión de querer expresar lo que decimos y de que nos escuchen, ¿no? Porque al final creo que es lo que todo el mundo busca, ser escuchado y ser comprendido hasta cierto punto. ¿Pero qué se le va a hacer? A lo mejor, digo, para las tres views que a lo mejor voy a tener de principio, eh, las cosas se van trabajando de, de abajo para arriba, ¿no? Y pues es todo, simplemente este podcast, que no sé si les dije el nombre, pero pues si lo están escuchando es por algo. Entonces es sopa de lentejas, que el nombre, digamos que lo voy a explicar después, pero hasta ahorita esto es sopa de lentejas.